0: Only from Rustolium.
1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, le premier épisode de notre podcast consacré à la mystérieuse disparition d'Agnès Leroux.
0: Oui, une jeune fille qui avait tout pour être heureuse, riche, jeune, jolie, elle habitait sur la Riviera Et pourtant, sa disparition et son funeste destin ont alimenté la chronique judiciaire pendant près de 40 ans.
1: Fin octobre 1977, c'est les vacances de la Toussaint. Les amis et la famille d'Agnès Leroux, 29 ans, commencent à s'inquiéter de son silence. Voilà plusieurs jours que personne ne l'a vue. Personne n'a entendu le son de sa voix non plus. Elle ne répond pas au téléphone, ne rappelle pas quand on lui laisse des messages. Agnès a une Range Rover blanche, de l'argent et l'habitude de faire ce qu'elle veut. Elle a très bien pu partir n'importe où sans prévenir ses proches. Ça lui ressemble tout à fait. Agnès Leroux est née le mardi 14 septembre 1948, à Neuilly, à côté de Paris. Sa mère, Renée Leroux, a 24 ans de moins que son père, Henri Leroux, et ils ont ensemble quatre enfants. Trois filles, Patricia, Catherine et Agnès, et un garçon, Jean-Charles. En 1960, la famille acquiert la moitié du Palais de la Méditerranée, un célèbre casino sur la promenade des Anglais à Nice. Dans les années qui suivent, Agnès Leroux vit son adolescence en internat dans un collège américain à Neuilly. Sa famille vit dans une propriété sur le rocher de Monaco, la partie la plus ancienne de la principauté. Agnès est très belle, brune, très grande. Elle n'est ni sage, ni timide, ni retenue, ni anxieuse. À 15-16 ans, elle rêve d'une vie aux antipodes de celle qu'ont choisi ses parents. Une vie simple, où l'argent n'est pas roi, où elle n'a pas à faire chaque jour à des portiers et des croupiers. Une vie loin du casino. Le dimanche 29 janvier 1967, le père d'Agnès, Henri Leroux, meurt. René et les enfants héritent du palais de la Méditerranée, dans lequel ils détiennent maintenant, à eux tous, 60% des parts. René Leroux en est la présidente directrice générale. Deux ans après la mort de son père, Agnès épouse un homme dont elle ne tarde pas à se séparer. En 1977, donc, Agnès a 29 ans et elle est, selon ses amis, la personne la moins suicidaire de la Terre. Pourtant, les semaines qui précèdent le mois d'octobre, elle fait deux tentatives de suicide. Sa sœur, Patricia, raconte qu'elle l'a déjà retrouvée en larmes, des traces de coups et des hématomes sur les épaules. Depuis deux ans, certains disent qu'elle a un peu changé. Et justement, depuis deux ans, elle entretient une relation amoureuse avec un avocat du barreau de Nice. Il a 10 ans de plus qu'elle, une femme et trois enfants. Il s'appelle Maurice agnolet Damien, qui est Maurice Agnolay
0: C'est un homme charismatique, intelligent. Il a à peu près 40 ans. Il est un peu au. Au sommet de sa carrière, il est même président de la Ligue locale des droits de l'homme à Nice et il fait partie d'une loge maçonnique de premier plan. Alors il est aussi, et c'est pas neutre, un proche de Jacques Médecin, le maire de Nice, ça a été le maire légendaire de Nice, un véritable baron local. Et il a aussi, Maurice Agnelet la réputation d'être un redoutable séducteur qui collectionne les conquêtes amoureuses.
1: Quatre mois après la disparition d'Agnès Leroux, en février 1978, sa mère porte plainte contre X pour enlèvement et séquestration. Pourquoi si longtemps après la disparition de la jeune femme
0: D'abord parce qu'on n'a jamais trop su la date exacte de la disparition d'Agnès Leroux. Ensuite, elle est majeure et puis à l'époque, elle s'était un petit peu coupée de sa famille. Mais sa maman, même en froid avec elle, s'est quand même inquiétée. On peut le comprendre au bout d'un certain nombre de semaines. Et puis surtout, il y a des éléments qui lui permettent de penser que sa fille est en danger. Euh, la famille d'Agnès Leroux vient en effet de découvrir l'existence d'un compte bancaire ouvert dans un établissement suisse à Genève au nom d'Agnès Leroux mais aussi à celui de Maurice Agnolet C'est un compte commun qui est crédité d'un million de francs suisses. Alors ça représentait à l'époque environ 3 millions de francs et à l'époque 3 millions de francs c'est une somme qui est tout à fait considérable. Donc cette somme elle était sur le compte commun d'Agnès Leroux et de Maurice Agnolet et là la famille d'Agnès apprend qu'elle vient d'être transférée par Agnelay sur un autre compte dans une autre banque suisse.
1: Cet autre compte appartient à Françoise Lasseur, qui est cette femme.
0: Il s'avère que c'est une autre maîtresse de Maurice Agnolet hein, qui les collectionne et qu'il fréquentait d'ailleurs en même temps qu'Agnès. Donc ce transfert d'argent, c'est évidemment suspect parce qu'Agnès, elle vient de disparaître et Agnolet, lui, bah, il se livre à cette manipulation bancaire, ce transfert de compte pour en plus créditer celui d'une autre maîtresse. Donc bien sûr d'abord, ça pose la question de l'origine de ces fonds et ensuite pourquoi les dissimuler en Suisse et puis enfin, pourquoi dépouiller ainsi Agnès, alors même qu'on ne sait pas si elle est encore morte, elle a disparu, elle ne donne plus de nouvelles, mais elle n'est pas officiellement morte, donc pour la famille, il y a quelque chose qui ne va pas, et on soupçonne déjà Agnelet depuis le début d'être quelqu'un d'étrange, d'être quelqu'un de néfaste, et là on a la preuve qu'effectivement il se livre à des actes un peu curieux.
1: On retrouve dans l'appartement d'Agnès à Nice, en plus, un mot qui mentionne Maurice Agnelet.
0: Oui, alors dans l'appartement euh, un peu abandonné hein, d'Agnès, alors on s'imagine, hein, il y a des semaines et des semaines de courriers euh, qui sont par terre, qu'on a glissé sous la porte. Et puis bah, là, en fouillant cet appartement, on va trouver un message, qui est un message d'adieu en fait, hein, qui est épinglé sur une table à dessin. Dessus, il est écrit « Désolé, je dérape, ici se termine mon chemin, tout est bien, Agnès ».« Je désire que Maurice s'occupe de tout ». Une enquête est donc lancée. Alors, Évidemment, après la découverte de ce mot, l'hypothèse du suicide, c'est la plus probable, c'est celle qui est privilégiée, et on va pas vraiment chercher plus loin. En fait, on peut dire qu'à l'époque, il n'y a presque pas eu d'enquête.
1: Dès le début de cette affaire, la mère, les deux sœurs et le frère d'Agnès sont convaincus que Maurice Agnolet l'a tué. Ils pensent d'ailleurs qu'il la manipule depuis longtemps et qu'il en veut à son argent un sentiment corroboré par le témoignage de la collaboratrice de Maurice Agnelet. Elle raconte que le matin, quand il arrive dans le cabinet, il prend un malin plaisir à lui lire à voix haute les lettres d'amour qu'Agnès lui envoie. Et il s'en amuse. La jeune collaboratrice trouve ça insupportable et décide de s'en ouvrir à l'héritière. Mais elle est mal reçue et abandonne. Un événement en particulier, survenu quelques mois plus tôt, laisse penser à la famille d'Agnès que Maurice Agnelet est impliqué dans sa disparition. Pour le comprendre, il faut remonter au jeudi 30 juin 1977, quatre mois presque jour pour jour avant la disparition de la riche héritière. C'est à cette date que se tient le conseil d'administration du casino. Toute la famille est présente, René Leroux, la mère d'Agnès, Patricia et Catherine, ses sœurs, Jean-Charles, son frère et Agnès elle-même. Les autres actionnaires sont là aussi. En particulier Jean-Dominique Fratoni, un Corse déjà à la tête du roule, un autre établissement de jeu sur la promenade des Anglais. Il rêve de prendre le contrôle du palais de la Méditerranée et de devenir l'empereur des Jeux de la Baie des Anges. Le palais de la Méditerranée ne va pas bien. En une seule soirée, il a perdu près de 4 millions de francs. René Leroux est convaincu qu'il y a eu de la triche et que derrière ce coup monté se cache Jean-Dominique Fratoni. Comme d'habitude, ce conseil d'administration est l'occasion de voter sur plusieurs résolutions. Et pour la première fois, contre toute attente, Agnès se positionne contre sa mère. Ça a pour conséquence de faire perdre à René Leroux la majorité et ça permet à Jean-Dominique Fratoni de prendre enfin le dessus sur elle. Évidemment, la famille d'Agnès ne comprend pas le geste de la jeune femme et les relations qu'elle a avec sa mère et ses frères et sœurs se tendent. Damien, très vite, la famille d'Agnès comprend que Maurice Agnolet est à la manœuvre.
0: Oui, alors d'abord parce que Maurice Agnolet, il avait déjà eu des vues aussi, lui, euh, sur, sur le casino, il souhaitait en devenir un des administrateurs. Et puis surtout, Maurice Agnolet, c'est celui qui a présenté Agnès à Jean-Dominique Fratoni, le fameux Corse. Et c'est ce Fratoni qui a offert beaucoup d'argent, ces fameux 3 millions de francs en liquide, qui ont ensuite atterri, on le sait maintenant, sur le compte suisse.
1: Agnès Leroux pourquoi elle fait ça Elle est en mauvais termes avec sa famille à ce moment-là
0: bon, En fait, elle est surtout sous la coupe de Maurice Agnolet, dont elle est éperdument amoureuse. Elle s'est un peu isolée de sa famille. Elle est un peu fragile, on, on, on le voit sous influence. Et puis surtout, elle a envie d'une du, autre vie. On l'a déjà dit, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vivre dans le milieu des jeux, dans le milieu des casinos. Donc pour s'affranchir de ce milieu et de ses parents, eh ben, Agnolet et Fratoni vont lui mettre en fait un marché en main elle accepte de voter contre sa mère et en échange, elle perçoit cet argent qui va lui permettre de rêver une autre vie avec un Maurice Agnolet qui lui va gagner sur tous les tableaux parce qu'il va d'abord gagner et profiter aussi de cet argent puisque le compte qu'il a ouvert en Suisse il est, il est commun avec celui d'Agnès et puis en plus à l'époque le cabinet d'avocat de Maurice Agnolet, il ne fonctionne pas très bien, C'est pas une affaire très florissante, donc il gagne sur les deux tableaux.
1: Et c'est donc une partie de cet argent que Maurice Agnolet, qui a procuration sur les comptes d'Agnès après sa disparition, transfère sur le compte de sa maîtresse Françoise.
0: C'est plus qu'une supposition, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est placé en garde à vue en septembre 1978. Alors, au départ, pour sa défense, il va dire qu'il n'est déjà pas l'amant d'Agnès Leroux. Il va rejeter cette relation, il va aussi affirmer qu'il ne savait pas qu'elle avait un compte en Suisse, c'est étonnant parce qu'on sait que ce compte, il a été ouvert aux deux noms, celui d'Agnès Leroux et le sien.
1: Monsieur Agnolet avait
0: voulu, euh, espérait avoir un rôle au palais de la Méditerranée de directeur général. Euh, je lui avais dit que c'était impossible, il m'avait proposé alors un contrat. En tant que conseil et avocat de la société, un contrat extrêmement cher d'ailleurs, que j'avais refusé également. Entendu pendant 48 heures par les policiers, Maître Agnolet avouera d'abord avoir effectivement négocié le vote d'Agnès contre 2 millions de francs, mais ensuite il reviendra sur ses aveux, expliquant qu'il a simplement agi comme témoin dans une vente d'actions tout
1: à fait régulière.
0: Je suis obligé de rester dans la plus grande réserve. Toutefois, je peux vous dire que... Toutes les personnes qui doivent connaître de cette enquête connaissent exactement mon rôle. Est, il est clairement établi. Je n'ai, moi, en conscience, rien à me reprocher. Et la justice ne me reproche rien.
1: Françoise Lasseur, la maîtresse de Maurice Agnolet qui a vu l'argent d'Agnès arriver sur son compte, est aussi interrogée. Elle fournit à la police un alibi pour Maurice Agnolet Il ne peut pas être impliqué dans la disparition d'Agnès Leroux, tout simplement car à cette période-là, lors de ce week-end de la Toussaint, il était avec elle, à Genève, dans un palace sur les bords du lac Léman. En fouillant les tiroirs du bureau de Maurice Agnolet, les enquêteurs tombent sur un document étonnant. C'est la photocopie du testament manuscrit d'Agnès Leroux. L'original avait été retrouvé dans l'appartement d'Agnès, à Nice, après sa disparition. Sur cette version, la date apparaît. Les enquêteurs suspectent alors Maurice Agnolet de l'avoir effacé sur le document original afin qu'il devienne intemporel. Par ailleurs, il a menti sur au moins un autre point. Il a affirmé ne pas savoir qu'Agnès détenait un compte en Suisse et qu'il y avait autant d'argent dessus. Il se rétracte finalement et affirme en fait que non seulement il le savait, mais qu'en plus, elle lui a fait don de l'argent qui s'y trouvait. Malgré ses suspicions, il n'y a pas de preuve de l'implication de Maurice Agnolet dans la disparition d'Agnès Leroux. Il est libéré, mais l'enquête continue. Damien, en 1980, le suspect numéro 1 quitte la France.
0: Parce que clairement, le vent a un petit peu tourné hein, pour Maurice Agnolet. Il a été radié du barreau de Nice. Après ses gardes à vue, c'est une ville de province. Nice, les choses se savent assez vite. Donc, sa réputation, elle est quand même très entachée. Il est aussi défait de ses responsabilités dans la loge maçonnique qu'il occupait. Il est viré de son poste à la Ligue des droits de l'homme. Donc, il n'est plus grand-chose à Nice, hein, Maurice Agnulay. Et en plus... Son ancien ami corse Fratoni, le roi des Jeux, trouve qu'il a payé bien cher cette commission-là pour prendre le contrôle du Palais de la Méditerranée et quelque part corrompre Agnès Leroux, parce qu'en réalité, bah, le Palais de la Méditerranée, c'est pas une si bonne affaire que cela. Bon, bref, Agnolet, l'ambitieux, le magnifique, c'est terminé, il faut partir. Mais pour s'installer au Canada, il faut remplir un certain nombre de contraintes administratives. Et pour les contourner, il va contracter un mariage blanc avec une Canadienne, ce qui va en réalité lui permettre de s'installer là-bas avec Françoise Lasseur.
1: Il espère être naturalisé canadien
0: Oui, parce qu'en fait, le Canada n'extradit pas ses ressortissants. Ça veut dire que s'il devient canadien, il ne pourra plus dépendre de la justice française.
1: Pendant qu'il est au Canada, il ne voit plus sa première femme, ni ses enfants.
0: Non, non, il va poursuivre sa vie. Il va laisser effectivement en France euh, sa famille, dans un dénuement quand même certain. Il ne paye aucune pension alimentaire. Lui, qui vit quand même au crochet de sa nouvelle maîtresse, euh, richissime, hein, parce que Françoise Lasseur, elle a beaucoup d'argent. Euh, il va quand même toujours affirmer qu'il a vécu cet exil sans le sou, un peu presque comme un, un vagabond, hein, si on l'écoute. En tout cas, nice sa femme et ses trois enfants, eux, vraiment, ils sont dans le dur, ils vivent dans des conditions très compliquées, et en plus ils doivent supporter de porter le nom d'agnelet qui est devenu extrêmement sulfureux sur la côte d'Azur. Son épouse elle, elle évoquera cette période en parlant de honte.
1: La justice pour autant, même s'il est au Canada, elle n'abandonne pas la piste Agnolet.
0: Non, et d'ailleurs en 1983, donc Trois ans après son installation au Canada et six ans après la disparition d'Agnès, Maurice Agnolet est rattrapé. à nouveau, il est visé par un mandat d'arrêt international, ce qui signifie que pour les Français, pour la, la police française et la justice française, il est officiellement le suspect numéro un de la disparition d'Agnès Leroux.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire Agnès Leroux suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute